0: Sappiamo tutti quanto la bella idea non vale nulla, l'execution ha senso solo se ci sono opportunità importanti e bisogna validare con il meno sforzo possibile. Quando sei le prime esperienze ti innamori dell'idea, e magari non stai lì a valutare se davvero c'è un'opportunità, e, o, o magari spendi troppo tempo per validarla, diciamo, troppo tempo, troppi soldi, troppa energia per validarla. Ciao, sono Daniele
1: Schimizzi e questo è The Startup Podcast, il podcast di sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti ragazzi a questo terzo episodio di The Startup Podcast, oggi siamo qui con una startup molto innovativa che ha cambiato radicalmente quello che è il loro mercato, sto parlando di chebuoni.it nato nel 2015, partiamo subito con il CEO Valentino Marangi, benvenuto Vale. Ciao Daniele, grazie. Allora Vale, partiamo subito da quella che è l'idea che mi ha raccontato veramente tante volte peraltro ci hanno conosciuti negli ultimi mesi tramite una community eh, siamo subito entrati in super rapporto, abbiamo creato anche insieme un gruppo di Mastermind e più volte mi ha raccontato la storia di Che Buoni però oggi vorrei entrare nel dettaglio anche per chi ci sta ascoltando
0: raccontaci eh, come è partito il progetto e soprattutto prima di tutto di che cosa trattate allora, chebuoni.it è solo la punta di un iceberg, diciamo che è il progetto iniziale da cui poi è nata tutta, tutta la nostra azienda. Eh, nasce come aggregatore di coupon per la spesa e eh, ad oggi ci occupiamo invece di lead generation a 360 gradi. Diciamo che utilizziamo l'utilizzo che gli utenti fanno del portale, quindi vediamo un po' che coupon scaricano, quali promozioni guardano per, fare un, um, per, per stabilire un po' quelli che sono i loro comportamenti d'acquisto. Mixiamo questi dati a informazioni geografiche che che l'utente ci dà e utilizziamo tutti questi dati per fare lead generation particolarmente eh, mirate, quindi su target molto molto specifici. Ci occupiamo di questo, ci occupiamo di fornitura lead per telemarketing e di generazione di appuntamenti per... vendita fisica, eh, diciamo, porta a porta, ma eh, sul lead calde. Questo è quello che fa chebuoni.it. Poi da chebuoni.it sono, sono nati diversi altri progetti. Abbiamo anche una concessionaria, un'agenzia, eh, diciamo, è diventato un po' un ecosistema con il quale riusciamo a seguire completamente i nostri clienti e con il quale riusciamo anche a sviluppare e lanciare nuove startup noi stessi. Ad oggi abbiamo circa, siamo un team di circa 60 persone, abbiamo tre sedi in Europa. E operiamo in uh, cinque mercati in Europa dove comunque l'Italia resta il nostro mercato forte. E abbiamo 7 mi- milioni di utenti iscritti in Europa.
1: Giusto. Oh, dai, dei numeri da capo zero. Parlaci, però uh, co- cosa è avvenuta all'inizio, quindi da dove è partita l'idea?
0: Ok, all'inizio non, uh, non avevo intenzione di, di, di creare un, un business del genere, volevo principalmente capire come potevo utilizzare le pagine Facebook era il 2015 non avevo mai lavorato con delle pagine Facebook era piuttosto facile farle crescere rispetto ad ora sì 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 era molto più facile soprattutto non c'era bisogno di investire di fare investimenti pubblicitari ho creato questa pagina Facebook che si chiama Omagi Internet in cui condividevo gli uh, coupon per la spesa promozioni e lo facevo esclusivamente perché volevo capire lo strumento lo strumento Facebook quanto era era forte Mm lavorando su questo vertical mi sono reso conto che a parte il fatto che Facebook era era adattissimo per validare un'idea a costo zero e per lanciarla diciamo su su un mercato B2C eh, mi sono reso conto che le persone erano totalmente pazze per i coupon, per i coupon, per le promozioni, per tutto quello che è un po' il gratis o il il risparmio quotidiano. E da lì ho deciso poi di creare il sito chebuoni.it in cui aggregare tutti i vari brand e tutte le varie promozioni. È successo dopo due o tre mesi che che ho lanciato la pagina Facebook. L'idea iniziale era quella di pagarmi gli studi, quindi creare questo sito che generasse boh, 1000-2000 euro al mese per per pagarmi l'affitto, insomma.
1: Certo, invece è stata una piacevole sorpresa, poi hai fatto molto di più.
0: Sì, ma non è successo tutto d'un tratto, nel senso che comunque inizialmente l'idea era quella di monetizzare con delle posizioni premium sul, sul sito per, per i brand. Uh-huh. Uh, ho fatto questo visto che sono potuto arrivare fino a non so, 5.000 euro al mese, poi mi, mi sono reso conto che avevamo un numero pazzesco di iscritti, di iscritti in organico. Eh, il primo giorno appena lanciato il sito ho fatto 30.000 iscritti senza advertising però avevo già creato la, la fan base su, su Facebook ah certo eh, Quindi, nel giro, di, nel giro di pochi mesi siamo arrivati a 300.000 iscritti tutto in organico sono arrivato perché ero, ero solo ai tempi eh, ho cominciato a fare email marketing uh, ho cominciato ad entrare anche un po' in altri, in altri mercati e ogni volta diciamo aggiungevo un, un pezzo, aggiungevo un livello quindi aumentava anche il fatturato finché ad oggi ci occupiamo di email marketing, sms marketing, telemarketing, eh, advertising via via chatbot, eh, facciamo davvero tante tante robe basandoci su quelli che sono i nostri 7 milioni di iscritti. Quindi l'idea è stata un po' per caso, è stata validata su Facebook, eh, era un ottimo metodo allora, Eh, adesso è è impossibile validare un'idea con con una pagina Facebook senza investirci dei soldi, Eh, magari è più facile farlo con un gruppo... Facebook o con un gruppo WhatsApp, secondo me. Cioè la stessa cosa ora si potrebbe fare in questo modo qui.
1: Certo, sì sì, eh, è cambiato il tempo e eh, sono cambiati gli strumenti.
0: Sì, basta capire un attimo dove puoi raggruppare, e parlare più velocemente con, delle, con, con i tuoi utenti, perché poi devi capire dove sono gli utenti, come portarli dentro. E Io, grazie alla pagina Facebook, ho capito anche qual era il modo di comunicare, come dovevo comunicare con quella tipologia di utente, eh, quali erano i contenuti che funzionavano di più e l'ho imparato davvero in poco tempo e a costo zero grazie a quello strumento lì. Sì, il sì, mio sì. unico investimento iniziale è stato di 7 euro per l'acquisto del dominio internet Fantastico. e molti mi dicono, ok, ma come hai fatto a creare la società con 7 euro? Io inizialmente ho iniziato con, uh, facendo delle prestazioni occasionali i primi mesi, no? poi con, con il ricavato ho aperto prima l'impresa individuale per il primo anno Poi ho aperto la società, quindi davvero il mio unico investimento sono stati 7 euro per il dominio internet, 7,25 euro ho in ufficio questo grande poster con la ricevuta e poi un anno dopo ho ho ceduto il 40% della società su una valutazione di 7 milioni di euro. Quindi c'è stata un'esplosione davvero molto forte il primo anno e poi diciamo abbiamo sempre lavorato tentando sempre, puntando sempre alla crescita, no? quindi senza fermarci mai sulla sì, parte di routine ma puntando sempre a o entrare in nuovi mercati o lanciare nuovi prodotti, e servizi
1: perfetto, sì eh, diciamo che anche tramite ehm, quella che è stata tu- tutto il discorso di, di Facebook eh, sei riuscito a validare l'idea e a capire che c'era business eh, e poi eh, hai perseguito la strada step by step esatto, esatto Bene, grazie mille Vale, adesso passiamo al CTO di chebuoni.it, abbiamo qui con noi Antonio Marzio, benvenuto Antonio. Ciao. Allora, raccontaci dell'applicazione quindi, dopo una validazione iniziale siete passati a sviluppare una vostra tecnologia.
2: Sì, fondamentalmente inizialmente come avrà già detto Vale, mh, siamo partiti da una pagina Facebook, quindi mh, c'era questa pagina dove le persone andavano appunto e potevano scegliere i buoni sconto che venivano catalogati e inseriti da noi dopodiché li portavamo direttamente da lì al sito della compagnia o dell'agenzia appunto che proponeva il buono a un certo punto però abbiamo detto qui c'è da fare qualcosa di diverso e quindi abbiamo iniziato a creare un portale su cui raccoglievamo noi le offerte in modo da poter avere anche un maggior dettaglio su chi erano gli utenti, cosa facevano e quindi iniziare anche a definire quello che è un profilo di comportamentale dell'utente e raccogliere soprattutto quelli che erano i dati, ehm, quello insomma che mh, magari quale tipo di buono o offerta un utente preferiva piuttosto che un'altra e ehm, caratteristiche di questo tipo. In brevissimo tempo ci siamo accorti che il portale aveva un potenziale molto molto più elevato della pagina Facebook in sé poiché ci permetteva a quel punto di avere tantissime informazioni sull'utente e di creare quelli che erano a tutti gli effetti dei profili dell'utente, che potevano essere utilizzati in diversi modi e da lì, da un semplice sito appunto che raccoglieva i buoni e portava l'utente, abbiamo iniziato a sviluppare tanta tanta tecnologia e a un certo punto abbiamo capito che la nostra identità era un po' quella rispetto alle altre aziende, Cioè, da un certo punto di vista, mentre molte aziende cosa fanno, vanno ad utilizzare la tecnologia, quindi usano tecnologie già esistenti, il nostro punto di forza era che noi creiamo tecnologia, quindi se ad esempio abbiamo una necessità, abbiamo bisogno di qualcosa, intanto certamente andiamo a vedere se il mercato offre qualcosa, ma la maggior parte delle volte ci rendiamo conto che facciamo prima a svilupparci in house tutto quello che ci serve. Una delle cose che forse ci ha sempre distinto è stata questa, penso che nel mondo del digital molte volte il muro su cui molta gente si scontra è questa cosa non si può fare, questa cosa è impossibile, noi partiamo da un altro concetto, non è il non si può fare ma il come fare, quindi siamo sempre partiti dal presupposto che una cosa è fattibile senza mai mettere in dubbio questo insomma.
1: Sì sì sì. Quindi vi buttate nei progetti e cercate di perseguire ah, so,
2: Ci buttiamo nei progetti, li perseguiamo in maniera diciamo um, all'inizio quasi senza avere cognizione di quello che stiamo facendo ma con un solo obiettivo è sempre molto preciso che è quello di arrivare in fondo senza lasciare che niente riesca a bloccarci. E questo è stato insomma un po' lo spirito che dall'inizio ha avuto che buoni che adesso è il goody web quindi una realtà un po' più grande però è quello che ci accomuna e ci ha sempre portato avanti e ci differenzia soprattutto dalle altre realtà imprenditoriali, aziendali o comunque che hanno a che fare con l'IT
1: perfetto grazie mille Antonio ok perfetto quindi vi siete strutturati siete finalmente diventati un, una piattaforma comunque concreta Però c'è stato proprio, so che c'è stato un momento particolare in cui avete veramente fatto il salto di qualità e in cui avete detto, sì, dobbiamo iniziare a spingere molto su quella che è la nostra piattaforma perché non stiamo più dietro con gli utenti. Sì, fondamentalmente
2: c'è stato questo questo episodio. Inizialmente il sito era hostato, diciamo, su un normalissimo provider di hosting, come può essere Aruba o un register. Mm. Quindi avevamo fondamentalmente un server su cui c'era tutto, quindi database, web server, eh, era tutto su una sola macchina. Nel 2016 in un servizio delle Iene siamo stati nominati da loro e il giorno dopo il sito è andato giù per il troppo volume di traffico e a quel punto quindi abbiamo detto ok qui c'è da fare qualcosa di più grosso quindi da un semplice sito stato su un singolo virtual host abbiamo espanso l'architettura Portandola a quello che è più o meno quello che è lo stato attuale ovviamente adesso è tutta un'altra storia però immagina che partendo da un semplice server siamo arrivati ad avere tre server solo per la gestione del traffico, quattro database di cui due di tipo MySQL e due di tipo MongoDB, due load balancer e poi tutta una struttura di replicazione e ridondanza per fare in modo che qualunque evento succeda il sito non vada mai giù. Infatti sì. è da quel giorno e da quella volta che non abbiamo mai più avuto neanche un minuto di down su quei buoni.it.
1: Certo, si cerca sempre di, di mantenere attivo il servizio. E certo, per e... fare in modo che l'utente non, diciamo, non
2: trovi mai il servizio offline e garantire quindi una, sorta, una certa qualità, sì, sì. Eh, poi da lì ovviamente quella è stata solo la punta dell'iceberg perché è stato proprio in quell'anno che abbiamo veramente iniziato a fare progetti a go-go e sempre comunque con architetture sia hardware che software molto complesse, mm. fino ad addirittura arrivare allo, allo stato attuale in cui abbiamo sviluppato addirittura in house anche dei sistemi hardware per fare determinate validazioni, su, una, sì, su numerazioni telefoniche. Insomma, sì, comunque siamo veramente um, mischiati diciamo in tante cose. Quindi lavoriamo dall'hardware al software a tutto lo sviluppo del progetto. è Una cosa che secondo me la nostra caratteristica che non penso sia facile trovare in altre compagnie è che uh, quando gli diamo un qualcosa, pensiamo a un progetto, più che dare tempistica a lungo termine o magari andare a fare, non so, magari anche un MVP stesso o fare le cose troppo strutturate, per noi quello che importa non è come andarlo a fare, ma è cosa deve fare e quindi è come deve funzionare. Quindi, esatto, molto spesso <ride> preferiamo che magari, se, magari stiamo lavorando a qualcosa di molto molto grosso Procediamo inizialmente a crearlo magari in maniera grezza ma funzionante. Solo quando vediamo che il, ris- il risultato è raggiunto e eh, rispetto a un po' quelli che sono i nostri canali e obiettivi, allora lì puntiamo alla perfezione anche qualitativa. Insomma.
1: Certo, andate poi ad investire e fare tutto il resto.
2: Esatto, certo. però il, mod- il nostro modello è sempre mh, di andare a validare l'idea immediatamente, portarla subito ad avere risultati, dopodiché andarla a migliorare fino a renderla. Quello che, diciamo, è perfetta, è perfetta per noi. Eh, detto questo, ovviamente, mh, per fare questo, anche io, in un certo senso, ho dovuto studiare, perché mh, quello che da sempre io sono un appassionato di computer e di informatica, e mh, da quando avevo 8 anni, ora ne ho 27, ho sempre studiato da autodidatta, vari linguaggi di programmazione e tutto, quindi mh, è stata veramente la mia passione da sempre fin da bambino. però all'età di più o meno 19 anni, quando ho conosciuto Valentino, mi sono appassionato anche molto al digital marketing e ho studiato anche tutto processi quindi forse una delle cose che mi differenzia dai siti o di altre aziende è che sono anche in grado di andare a capire a prendere decisioni su quelli che sono i flussi del marketing ed andare a progettare sistemi che sono in grado di adeguarsi ed essere creati diciamo su misura per raggiungere determinati scopi senza avere magari altre figure che comunque allungherebbero i tempi di sviluppo e di certo. e appunto di realizzazione del progetto e sì, forse studi- questo è Esatto, è ciò, allora. che, è, è ciò che ci, ci fa in modo che riusciamo a, fare, a testare anche flussi molto complessi in brevissimo tempo, cosa che in realtà più strutturata sarebbe impossibile
1: Certo, sei CTO che tutti vorrebbero, perché di solito eh, si pensa, quando si pensa a CTO al classico nerd che pensa solo a parte di sviluppo, invece pensare anche a come il mio sviluppo può essere dal punto di vista marketing come va ad impattare inutile. anche
2: sia sì, a un punto di vista sì. marketing e come si riflette in un certo senso anche sul, sulla parte diciamo, finanziaria, sul ritorno economico
1: ok Antonio, allora sì sicuramente eh, sei, sei una persona veramente completa e completi anche il tuo team ed è veramente fondamentale questo eh, vorrei giusto per non andare troppo nel te- tecnicismo, se vi siete sviluppati tutto in casa, cioè Ad oggi i server li avete in casa o comunque siete sempre collegati a dei servizi eh, magari a voi riservati quindi non più eh, condivisi giustamente per la portata che avete come per esempio non so so che per esempio ad oggi viene molto utilizzato Amazon perché offre un ottimo servizio in cui per esempio per il discorso della ridondanza o comunque per eh, il pay per use quindi in base al bacino d'utenza che ho mi vengono replicate le macchine utilizzate un sistema tipo questo o avete proprio i server in casa?
2: Allora in realtà utilizziamo un approccio ibrido, nel senso okay. che sicuramente come molte realtà ormai fanno è necessario utilizzare strutture cloud del genere perché ovviamente garantire una ridondanza multipaese è se non hai delle SD fisiche ovunque è un po' impossibile fondamentalmente, ed essendo che noi non lavorando solo in Italia, ma un po' in tutta Europa con le nostre campagne, avremmo bisogno comunque sia per, il fatto di, per una questione di velocità di connessione, perché se il server si trova più vicino all'utente ovviamente la connessione è più veloce, ma certo. anche per una questione appunto di, di stabilità e di uh, soprattutto possibilità di espanderli quasi in tempo zero nel caso in cui ci fosse una richiesta, quindi una sorta di on demand. Parlavo di approccio ibrido i- i- però perché abbiamo anche dei server in casa di- dedicati a tecnologie proprietarie che ovviamente non p- o per motivi appunto um, interni non possiamo andare ad ostare su servizi terzi oppure semplicemente perché utilizzano degli hardware sviluppati da noi e che quindi ovviamente non possiamo collegare ad un sistema in cloud eh, in maniera semplice. Insomma, quindi abbiamo anche sì dei sistemi, um, sia, abbiamo sistemi sia in cloud sia dei server fisici in house che utilizziamo per i nostri business.
1: Perfetto Antonio, sei stato super esaustivo. Perfetto, grazie mille Antonio, adesso passerei la palla al tuo collega, adesso parliamo di performance, quindi parliamo con il Lead of Performance, che è Ivan Mileti, benvenuto Ivan su The Startup Podcast.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie Daniele.
1: Allora, eh, parliamo di come è strutturato il team, so che una delle cose insieme ai valori, che sarà poi la prossima domanda che ti faccio, eh, è una delle cose a cui tieni di più perché come mi hai detto anche prima, dietro le Quinte è il motore che fa partire eh, il tutto. Quindi per avere delle ottime performance bisogna prima di tutto avere un team performante.
3: Sicuramente, sì. Diciamo che eh, io come Head of Performance ho sempre preferito portare nel mio team persone senza, senza, senza esperienza, no? per dargli il nostro metodo, perché fondamentalmente non siamo un'agenzia, eh, non facciamo un lavoro standard o di, o di routine, ma siamo sempre entrati uh, in, uh, in ogni settore, cercando di rivoluzionare, innovare, sconvolgere quello che già c'era, quindi um, diciamo che anche per questo non cerchiamo tanto persone uh, che possono avere dei, dei, limi, dei, dei limiti mentali, come può essere ad esempio in chi si ritiene già più o meno esperto, perché diciamo che se ha qualcuno senza esperienza, diciamo che qualcosa è possibile, mm-hmm. uh, lui farà l'impossibile per fare modo di raggiungerla, No, e, certo. uh, soprattutto sempre a proposito del, del team... team la cosa che cerchiamo ovviamente non, non, non cerchiamo dipendenti, ma c'è sicuramente bisogno di una squadra per raggiungere uh, risultati straordinari perché il team deve funzionare bene, deve avere voglia di um, raggiungere obiettivi fuori dal comune e ci siamo resi conto che um, non è così scontato come credevamo. Football is back and BetMGM is inviting new customers to join the huddle and enjoy the action like never before. Sign up today using bonus code capital and your first wager is risk free up to $1000. Visit betmgm.com for terms and conditions, 21 years of age or older to wager, Washington DC only, new customer offer, all promotions are subject to qualification and eligibility requirements, rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit, free bets expire 7 days from issuance, please gamble responsibly, gambling problem, call 1-800-522-4700. Noi all'inizio quando eravamo solo in treno, perché appunto è anche per questo diciamo che abbiamo, cercato, abbiamo iniziato a cercare persone fuori dal comune, quindi più col giusto mood che con la giusta esperienza, diciamo.
1: Certo, sì, perché dopo quando, nel momento in cui abbiamo, sappiamo che il team comunque è la parte fondamentale di qualsiasi progetto, qualsiasi startup, se abbiamo persone, tra virgolette, vuote inizialmente che possiamo plasmare, ma l'unica cosa che devono avere, probabilmente, con resumi se sbaglio, è proprio la motivazione, eh, penso che si riescano a ottenere grandissimi risultati.
3: Sì, sì, quella è sicuramente la carta vincente, anche quella uh, un po' più difficile da trovare. No? Prima parlavo della differenza fra uh, impiegato e membro del team uh, perché appunto um, c'è uh, un'enorme differenza tra uh, chi ha un approccio ris- in un modo o nell'altro ed è sicuramente il secondo, quello che poi permette di fare un salto in più per andare poi a livello successivo e continuare a, a crescere in questo modo. Certo, l'altra cosa
1: fondamentale come dicevamo prima sono i valori, quindi eh, quali sono i valori che cerchi di trasmettere, cos'è che bisogna avere e perché puntate più sui valori che ad altre fasi che tutte le start up magari sono abituate ad affrontare come per esempio quella dell'incubazione dell'accelerazione, ma voi puntate tutto sul team e sui valori che il team deve avere.
3: Uh, sì, sicuramente il valore più importante è uh, la voglia di, no, il, di non accontentarsi perché uh, nel momento in cui ci accontentiamo ci... Ok sì, diciamo che l'importante uh, è la voglia di uh, non accontentarsi uh, soprattutto anche di um, cercare sempre strade nuove per uh, superare quelli che sono i limiti che, che troviamo anche se si tratta di percorrere strade e battute uh, strade completamente diverse da qualsiasi percorso che si potesse immaginare um, anche per questo probabilmente non siamo mai stati particolarmente affascinati dal, dall'ecosistema degli incubatori, fondamentalmente perché ci inter- avevamo già i numeri che ci supportavano, già, vedevamo già le, che le cose funzionavano uh, nel modo in cui le portavamo avanti e uh, diciamo che volevamo continuare ad avere la fless- lo stesso tipo di flessibilità, lo stesso tipo di, uh, di apertura che uh, magari non avremmo avuto, andandoci a, a, a fossilizzare su uh, quello che era un modello specifico o su una, su una strada in particolare, perché appunto diciamo che il filo conduttore del tutto è sempre stato, probabilmente ripeto quello che hanno già detto i miei colleghi, il, uh, diciamo, il percorso di uh, innovare o comunque di uh, andare a trovare strade appunto non battute dagli altri, perché è lì in quel momento che si va a costruire il vantaggio competitivo che ci permette di essere uno step sopra gli altri quando poi arriveranno anche gli altri su quel quel percorso insomma certo e per quanto riguarda invece la strategia di crescita usata
1: cioè proprio per questo motivo qui avete creato un team performante eh, però che che fosse in grado di creare una strategia anche performante come vi siete
3: mossi? Sì, diciamo che uh, cambiare sempre rapidamente il nostro modello di, di business man mano che l'ambiente circostante cambiava o man mano che uh, ci affermavamo in un, term- in un determinato mercato è stata m- sicuramente una delle chiavi più importanti no? quindi uh, in- intendo sia il, um, il fatto di provare sempre un po' a, uh, a, scala- a scalare diciamo, la gerarchia non so, uh, ad esempio abbiamo iniziato come publisher Uh, che è stato per lungo tempo ed è tuttora in realtà una delle nostre attività principali, per poi uh, diventare concessionaria, quindi andando a costruire a nostra volta un nostro network con dei nostri publisher a cui, su cui deliverare poi le campagne nostre dei nostri clienti. Sempre Per quanto riguarda quindi il uh, cercare sempre di uh, innovare o comunque di trovare nuovi angoli nel nostro modello di business anche qui diciamo che è sempre il, la questione di un po' um, vedere un po' come, come cambiavano come, come cambiava il mercato e come cambiava la situazione, eh, quando soprattutto quando entravano in gioco uh, nuove regole, facevamo in modo appunto sempre di arrivare per primi per fare in modo di, uh, di essere pronti poi al cambiamento, quindi non so, qualche anno fa Facebook ha introdotto i bot di Messenger e anche se non esistevano ancora tool che permettevano di uh, poterli usare diciamo, in maniera, in maniera semplice, uh, abbiamo subito iniziato a fare i primi test. Eh, una volta che ci siamo resi conto che c'era un potenziale enorme, anche perché, vabbè, al, la, all'epoca era anche meno regolamentato da parte di Facebook rispetto a come, a come può essere adesso, comunque nel momento in cui ci siamo resi conto del, del, dell'enorme potenziale che c'era dietro, ci siamo subito buttati a capofitto per, per fare in modo di essere pronti, no? Quando, Ci siamo resi conto che, non so, lo stesso volume inviato su Messenger, quindi con i chatbot, ci faceva 10, 15, 20 volte le performance che faceva con l'email. Ci sono sono detto, ok ragazzi, qui serve approfondire, andare avanti, ed è poi così. Che ad esempio siamo andati anche a creare il nostro, il nostro SaaS, il nostro software uh, che poi è diventato un altro uh, spin-off, un set project di, di WeWeb, ma questo perché non tanto perché ci interessava avere un altro prodotto da vendere ma perché eravamo noi che volevamo quella roba lì fatta <ride> in quel modo con quei filtri con quelle impostazioni esattamente per come ci serviva e ci sarebbe servita e poi il fatto di avere anche un software da vendere è stato diciamo un plus non era quello l'obiettivo
1: certo perfetto e parlaci un po' quindi dei numeri avete avuto questa grande crescita eh, quali sono stati i numeri anche in termini di fatturato faccio un po' di case study
3: sì il, il primo anno di attività abbiamo fatto in tre persone uh, 300k di fatturato l'anno successivo siamo arrivati a un milione quindi in un anno abbiamo più che Replicato il fatturato per poi scalare a 2 milioni e andare a crescere in, in questo modo. E questa crescita è stata possibile appunto anche introducendo man mano nuovi canali, ma non solo introducendoli, prov- arrivando a padroneggiarli. Perché uh, diciamo che un'altra delle cose che uh, pretendiamo, per, innanzitutto perché la, uh, la investiamo noi prima di tutto è il, il fatto che ogni membro del team deve essere specialista, deve essere, uh, de- sì, deve essere uno specialista in quello che fa, anche se può sembrare una contraddizione rispetto a quello che dicevo prima, dove appunto cerchiamo gente senza esperienza per poi andarla a, uh, a formare col nostro metodo. Intendo più sul fatto che sulla continua ricerca no, del, uh, del miglioramento del, uh, di quella virgola in più che ci può dare qualcosa in più, Come ad esempio nel caso dei messenger chatbot dove dai primi test abbiamo visto tutto il potenziale che c'era dietro, da lì poi si è andato a strutturare tutto un team dietro che internamente definiamo il team di media buying che appunto non si limita a lavorare con i chatbot ma con le le sponsorizzate, le sezioni sponsorizzate, il, il media buying in generale su... Su tutti i canali, su diversi canali, andandosi a specializzare no, man mano su una cosa nuova o anche andare appunto a, a innovare nel, uh, nei canali che già più o meno conoscevamo quindi anche nell'email marketing dove appunto mh, può sembrare no, forse un canale più o meno statico, tra virgolette, semplicemente perché esiste da, uh, da un po' di anni. Anche lì uh, continua per cadere uh, di qualcosa in più di quella cosa che gli altri ancora non fanno e che uh, può permetterci di, st- di staccarci, di crearci il, uh, un vantaggio uh, perseguire seguire continuamente diciamo, questa strada e si è poi ri- ri- rivelato una strategia vincente, insomma. Perfetto, grazie mille Ivan per essere stato qui con noi, sei
1: stato super esaustivo e ci ha dato veramente tanto valore. Grazie, grazie mille. Te, ok, torniamo un attimo con il CTO, con Antonio. Bentornato Antonio, raccontaci qual è la mentalità eh, volta all'innovazione che bisogna avere quando... Eh, non si crea un singolo progetto, ma un'azienda veramente multipotenziale come la vostra.
2: Ok, fondamentalmente uno dei nostri, quello che è stato sempre uno dei nostri punti di forza è stato il pensare non tanto a una, come la tecnologia possa venirci incontro, ma a come fare in modo di manipolare e creare nuova tecnologia per i nostri um, scopi, appunto, per, per i nostri obiettivi e per i nostri fini. E, diciamo che mh, quello che spesso um, si pensa pensando alla tecnologia è che c'è sempre un software già pronto per fare qualcosa purtroppo nel nostro caso la maggior parte delle volte non è stato così e quindi siamo da un certo punto di vista stati costretti a dovercelo sviluppare in casa ma dall'altro siamo stati felicissimi di questo perché fondamentalmente almeno mh, quello che era il team iniziale di che body.it siamo tutti dei grandi appassionati di tecnologia e soprattutto, diciamo, l'adrenalina e la grinta ehm, diciamo la soddisfazione finale che ti dà vedere un qualcosa creato a partire da zero che non solo funzioni come deve, ma soprattutto as- assista. e eh, sia appunto diciamo la chiave di alcuni processi che siano poi di marketing, di fine allo sviluppo stesso, comunque che portino a dei risultati, a, diciamo, dei de golpe fissati precedentemente. questo è davvero una delle cose che dà più diciamo più carica per. Um, a, per usare un approccio di questo tipo che sicuramente non è semplice, nel senso che capisco che spesso il modello che molte aziende usano è ok, abbiamo il nostro team di marketing, abbiamo il nostro team finanziario, abbiamo il nostro team che si occupa di questo, la parte tecnica la deleghiamo, ok. Il problema qual è? è che è uno, appunto, è, una, è uno dei problemi che per come lavoriamo noi non, non avremmo mai potuto diciamo, um, sostenere, è, è, sono le tempistiche e soprattutto la congruenza poi con il risultato finale. Perché molte volte quando lavoriamo ad un singolo progetto viene affiancata la figura tecnica che sta sviluppando quella singola parte con, faccio un esempio, la figura operativa, quindi magari il marketing manager in quel momento, che lavorano per esempio per due settimane a stretto contatto facendo modifiche al software anche in tempo reale per andare ad adattare esattamente, andare a trovare quella che è diciamo la quadra per avere il software perfetto per le finalità. Mm. Ovviamente certo. poi cosa succede? Lavorando noi con Facebook, Google o comunque con piattaforme di advertisement che hanno degli aggiornamenti, o delle dinamiche che potrebbero cambiare da un giorno all'altro, se non anche nell'arco della stessa giornata, cosa succede? Che eh, siamo anche molto pronti e reattivi ad andarla a modificare. Tutto questo con un team di sviluppo esterno è totalmente impossibile, infattibile, soprattutto non si ha, diciamo, quella chiamiamola complicità che possono avere due colleghi che stanno perseguendo un obiettivo comune quindi diciamo che anche sorta, questo tipo di sviluppo della, tecnologico va a creare anche una sorta di rapporto, di rapporto tra colleghi e collaboratori che a un certo punto vanno a diventare cioè spesso ho visto succedere cose del tipo che una persona del marketing si appassionasse all'informatica o un informatico si appassionasse al marketing e questa è veramente la molla che dà la spinta per creare un prodotto che sia davvero eh, perfetto diciamo, per quello che deve andare a per, per l'obiettivo insomma.
1: sì esatto Esatto, è il bello di lavorare nel team e soprattutto di eh, diffondere quello che cioè, innamorarsi anche di quello che fanno gli altri per lavorare proprio meglio, quindi grazie mille Antonio per aver eh, condiviso questa, questo tuo punto di vista ma che ovviamente è del vostro team e la mentalità che bisogna avere e soprattutto grazie per essere stato qui con noi Grazie a te Ok, torniamo con il CEO, con Valentino Um, parliamo dell'importanza dell'execution Ultimamente avete fatto anche un progetto oltre a quello di Che Buoni In parallelo e quindi ancora una volta dimostrato di quanto il far succedere cose in breve tempo uh, ti porta ottimi risultati Parlaci un po' del, di questa importanza e di come l'affrontate voi
0: Ma uh, Allora io non ho mai lavorato in un'azienda prima di, di creare Che Buoni Uh, ho iniziato da piccolo in cameretta, come tanti altri, a creare i miei Steam, internet, creare le mie applicazioni, quindi già quando avevo 10-11 anni. Poi mi sono occupato io del marketing in casa. Eh, an- anche quando ho, preso i primi, mh, ho iniziato con i primi collaboratori, abbiamo fatto tutto in maniera molto amatoriale all'inizio, nel, caso, nel senso che ci facevamo tutto, tutto in casa. E-, e penso che sia un po' da questa esperienza che ho imparato a... Sviluppare le cose velocemente a fare un'esecution molto molto veloce che è la cosa che pretendo anche dai miei collaboratori nel momento in cui stiamo, dobbiamo validare qualcosa è importante il timing il timing è fondamentale no? Certo. quindi se dobbiamo testare qualcosa sappiamo che dobbiamo testarla ora non possiamo avere dei tempi da agenzia nello sviluppo dobbiamo tirar fuori una roba che sia anche la, il più grezzo possibile, ma comunque dobbiamo tirarla fuori velocemente, senza spendere tempo e risorse e validando velocemente. Certo. E, approfittando anche dell'entusiasmo che c'è quando nasce una nuova idea, ovviamente prima c'è una fase di analisi per capire se c'è mercato, se c'è un'opportunità. Se superiamo questa fase dobbiamo eseguire molto molto velocemente. Infatti a, ad aprile in pieno lockdown abbiamo deciso di creare un supermercato online che è molto diverso da quello che facciamo di solito perché noi lavoriamo sempre solamente lato digital qui abbiamo dovuto lavorare anche offline con l'hardware con l'hardware, con le persone con con la nostra flotta di furgoni refrigerati con i prodotti fisici, alimentari in una settimana dell'idea abbiamo creato la società abbiamo sviluppato il sito, sviluppato le campagne Facebook creato la rete di mezzi refrigerati assunto i driver, trovato i fornitori, i grossisti eccetera Dall'idea al primo ordine consegnato è passata solo una settimana Assurdo e... ah, ci, ci siamo arrangiati su molte cose, no? Certo Però se non avessimo fatto così magari se avremmo arrivati un mese dopo non avrebbe avuto più senso Quella settimana io, Antonio, eh, che è il mio CTO e altre due o tre persone che hanno lanciato con me questa startup, Spesa Local noi in quei giorni abbiamo lavorato davvero dalle 7 di mattina alle 2 di notte e non lo facevamo perché dovevamo farlo, cioè nel senso volevamo farlo, eravamo completamente, avevamo l'adrenalina a mille e dovevamo chiudere delle robe in tempo, vedevamo in tempo reale l'interesse anche delle persone, è stata dura lavorare in quel modo per, portare, per fare un'execution così veloce, ma è stato anche estremamente stimolante, probabilmente certo. oltre al fatto che non avremmo avuto lo stesso successo sviluppando tutto in un mese, un mese e mezzo, non sarebbe stato neanche così stimolante.
1: No, anche perché quando hai, come giustamente detto te, la carica iniziale di fare le cose, se la fai poi in una settimana sei ancora preso eh, insomma, dalla, dall'adrenalina di farlo e quindi per forza non... cioè, riesci a fare tutto velocemente e non hai il tempo di renderti neanche conto di quello che stai facendo che l'hai già realizzato. E quindi sicuramente è il miglior modo di fare business. Eh... Sei come
0: un bambino quando ti regala un nuovo videogioco, no? Che sì. sei lì e devi finire il videogioco e non te ne frega niente di andare a dormire la sera o, o, o di fare i compiti. Devi stare lì e completare il livello. È Esattamente quello che stavamo provando noi in, in, quel, in quella prima settimana, in quelle prime settimane poi anche del, del lancio del progetto.
1: Fantastico E i progetti per il futuro?
0: Allora io con, con Che Buoni Che poi in realtà Noi ci chiamiamo Woody Web Come, come gruppo Perché poi ho lanciato Diverse società e, okay. e, e ho creato questo gruppo Che si chiama Woody Web. Eh, Sto creando sempre Nuovi pezzi Da, po, da, da qualche mese Abbiamo lanciato una, una parte di agenzia Che si occupa di, di gestire le campagne so, Di social advertising Per i nostri clienti Ma anche per i nostri progetti mm-hmm. Abbiamo un team di sviluppatori Abbiamo anche una concessionaria Abbiamo Sto creando vari team, varie d- società uh, con cui posso fare lanci veloci di-, di altre startup A me piace molto creare e lanciare nuovi progetti e quindi sto-, sto creando questo ecosistema con cui poter fare lanci molto, molto velocemente
1: Ok, concessionario di che tipo?
0: Pubblicitaria, distribuiamo le campagne dei nostri clienti mm-hmm. su una rete di 250 fabbrici italiani
1: Ah ok, perfetto Bene Vale, siamo giunti al termine della puntata Ovviamente ti devo fare la domanda di rito che faccio sempre a tutti Quali sono i tre consigli che vorresti dare A chi si sta approcciando ad oggi al mondo delle start-up Quindi chi ha un progetto da realizzare
0: Primo consiglio, analizza e testa Quindi capisci se ha senso fare qualcosa Solo se i numeri ti dicono che ne vale la pena Se ci sono opportunità di mercato Sappiamo tutti quanto la bella idea non vale nulla l'execution ha senso solo se ci sono opportunità importanti e bisogna validare con il meno sforzo possibile. È banale, ma soprattutto quando si è all'inizio è facile commettere degli errori di questo tipo. Quindi, quando sei alle prime esperienze ti innamori dell'idea e magari non stai lì a valutare se davvero c'è un'opportunità, e, o, o magari spendi troppo tempo per, per validarla diciamo, troppo tempo, troppi soldi, troppa energia per validarla. Quindi analizza e testa velocemente, se ne vale la pena. Certo. Questo è il primo. Secondo consiglio, una volta, una volta trovato quello che devi fare, è importante circondarti, crearti un team di persone che si fidino di te. Molti dicono, prendi subito persone molto, molto in gamba su alcuni vertical. Secondo me, se vuoi fare davvero qualcosa di distratti, devi circondarti di persone che si fidano di te. Perché quando fai qualcosa che è fuori dal comune, se davvero vuoi fare, creare qualcosa di innovativo, stai facendo qualcosa di diverso ed è molto probabile che la gente non si fidi di te in quel momento. Se se non stai facendo un lavoro d'agenzia, un lavoro classico, stai facendo qualcosa di di strano probabilmente agli occhi della maggior parte delle persone E e quindi devi per forza circondarti di persone che si fidino di te a meno che non hai già una serie di lunghi successi e quindi diciamo se hai già avuto diversi successi magari puoi avere comunque un team che in ogni caso ti ti dà retta ma per me è stato fondamentale iniziare a lavorare con Antonio Ivan che che da subito hanno hanno dato retta a tutte le mie idee più bizzarre anche quando volevo raggiungere dei risultati che magari qualsiasi altra persona mi avrebbe mandato a quel paese invece loro si sono fidati e siamo andati dritti verso verso quei risultati appunto
1: Certo, questo è importante soprattutto anche riuscire a trasmettere i sogni alle altre persone, dobbiamo essere noi primi esatto, se esatto. bravi a, a farlo e, e È te- una cosa di
0: cui, mi sono, di cui mi sono in realtà accorto tardi, cioè io, io non mi rendevo conto di questa cosa ma mi sono reso conto dopo che una delle cose probabilmente che, che portava più successo al mio team era il fatto che riuscivo a, a farli sognare tra virgolette, no? a vendergli il sogno e a stimolarli da quel punto di vista All'inizio lo davo per scontato, cioè non, non ci pensavo. Poi mi sono reso conto che era davvero quella la, una delle, delle forze certo. principali. Terzo consiglio: non cadere nella trappola della, della routine. È, okay. è, è molto facile, soprattutto all'inizio, inseguire gli imprevisti, cioè farsi prendere totalmente dagli imprevisti, da, da ciò che viene fuori durante la giornata, dal problema o comunque dalla routine. È sempre importante pianificare. Uh, dei de tempi in cui si vanno a fare azioni di, di sviluppo per far crescere il, bu- il business quindi non non mantenerlo attivo ma proprio pensare a come farlo crescere e definire dei momenti durante la settimana in cui tu ti devi occupare di quello qualsiasi cosa succeda devi avere delle, delle ore da dedicare alla crescita e ovviamente appunto appena possibile delegare completamente la routine in modo da dedicarti totalmente sulla crescita
1: perfetto grazie mille Vale grazie anche ai tuoi ragazzi che siete stati veramente fantastici ci avete dato tantissimi tips di valore e per chiunque abbia ascoltato questa puntata ragazzi come sempre trovate tutte le informazioni e i link a Che Buoni e ai progetti di eh, Valentino su danieleschimizzi.com slash podcast slash episodio 3 3 scritto a numero vi ricordo come sempre che è aperta anche la nostra community per chi sta avviando il proprio il progetto imprenditoriale che è My Friends lo trovate su Facebook oppure potete andare direttamente su marcello.net slash My Friends ciao Vale, ti saluto, grazie mille per essere stato qui grazie a te Daniele